0: 孟子，孟子就是从曾参那来的，你就可以知道曾参多厉害了。但是他悟性不是很高，没有子贡高。有一天，孔子就碰到啊，跟跟曾参在一起，旁边还有其他的一些学生。孔子跟曾参讲了一个一句跟以前跟子贡讲的话完全一样的话，他说：“曾参啊，武道一以贯之啊。”我的思想里面有一个东西是一以贯之的。哎，曾参，你别看他笨，他不一定有功夫。他一听，讲了一个字是，就一个字是。子路一个字都不说，哈哈，那更好。但是他说了一个字是，唯唯是什么意思啊？答应之词，表示我明白。也就不用讲了。你说老师碰到这样的学生多好啊！所以孔子我们说他有时候政治上很失败，但是他很幸福，他有这么多悟性高的学生，得天下英才而教育之，那真是太快乐了。好了，这个两个对话就结束了。可是旁边不是还有其他一些弟子吗？这些弟子的功夫没有曾参这么深，所以老师走了以后嘛，其他的弟子就赶紧问了：“哎，大师兄啊，你们刚才说的些什么呀？我们怎么听不懂啊？”老师说：“他有一个一以贯之的东西。”你说是？那是什么呀？我们真应该感谢曾参，如果不是曾参对这些提问的师兄弟们有回答，我们到今天可能也还真是争论不休。孔子一以贯之的东西到底是什么？所以也都要感谢这些不懂的人，他都问。这个不懂的人就相当于我们，是吧？还有问，有人答，好，这个问题解决了。所以这些弟子不明白的就问曾参。你们刚才谈的到底是什么？你两个人谈的那么深，我们都听不懂。然后曾参就告诉他说：“夫子之道，两个字啊。这个一以贯之的东西是什么呢？是两个字：中和术。夫子之道，中术而已。什么叫而已啊？罢了。你别看我们老师的思想那么广博，那么深刻，但是……最关键的两个字，不是我们天天讲的人，也不是我们天天讲的，啊，礼
1: ，也不
0: 是我们天天讲的信啊等等，是什么呢？是忠和恕啊，这才是最重要的。孔子曾经自己给恕做过一个解释的，八个字：己所不欲，勿施于人。这些东西真是我们说人生的黄金格言啊。你如果照着这些东西一直做下去，你这一辈子真的是不会犯大错误的。己所不欲，勿施于人。你自己不愿意的东西，千万不要强加给别人。你自己都讨厌，你为什么要叫别人接受呢？你自己不要的东西，为什么要别人要呢？将心比心，这就叫做恕。用我们今天的话来说，就是宽容，就是理解，这是恕。那么什么叫忠呢？忠就是树的积极的一面。你不想要的不要给别人，你讨厌的不要强加给别人。那么反过来，你想要的也得要给别人，你自己都想要，那你就理解别人，他也会想要的。这个时候你就不要，不会做的太绝。你年终分奖金了，你说我想要钱多一点，那你也考虑一下别人也想要钱多一点，这个时候你就分的比较公平了。如果你仅想到、哦、我想要多一点，我不考虑别人的感受，你把奖金都往自己这边发，这就不对了。所以，术是你不要的，不要给别人；中是什么呢？你要的也要给别人。你要自由吗？那就不要危害别人，因为别人也要自由。这就是中和术。所以，孔子对于中的解释，十二个字：己欲立而立人，己欲达而、啊、达人。己欲立，你自己想建立的，也帮着别人去建立。你比如说，你想建功立业，对吧？你想发财，那你也帮着别人去建功立业，帮着别人去发财。己欲达而达人，你想通达，你想达到一个很高的境界，那你也帮着别人达到这样的一种境界。孔子讲“君子成人之美”，也是这个意思。别人有一个理想，这个理想是个好事情。那你就帮着他去完成这个理想，这就叫成人之美，这就是君子了，这就是孔子一以贯之的思想——中和术
1: 。谁是孔子？孔子是谁？曾经是万世师表，曾经是万恶之源，被神圣又被妖魔，被追捧又被边缘，一个中国最古老的知识分子。一个不断在现实世界中寻找精神家园的践行者，一个替天行道的理想主义符号，他的人生跌宕和精神起伏，成为千百年来中国知识分子命运的写照。我们因为他激昂，我们也因为他而沮丧。他成为一个民族的千年情结，剪不断，理还乱。到底谁是孔子？孔子到底是谁？十六集大型系列电视演讲《说孔子》，上海电视大学中文系教授、孔子研究专家鲍鹏山将为您讲述一个原原本本的孔子
0: 。那我们刚才讲到了，子贡对于老师这样的说法，他是默立于心，心里是明白的，所以呢，他自己也愿意这样去做。但是他做能不能做得到，这是一回事了，明白不明白是一回事，对吧？我们都知道己所不欲，勿施于人，我们都都知道应该是给予利啊利人，给予达达人。但是碰到具体的事情，我们能不能这样做呢？这个中间还是有距离的。所以有一天，子贡就跟老师说：“说老师啊，我有这样的一种脾气，啊，我不欲人之家居我也，无意欲无家居人。”他又带一点自己夸奖自己的味道，对吧？他知道老师是讲了“己所不欲，勿施于人”的，所以他就跟老师讲：“哎呀，我有这个脾气，我不愿意别人强加给我的东西，我也不会强加给别人。”来，这不就是“己所不欲，勿施于人”的一种解释吗？他认为他自己有这样的一个脾气，有这样的一个性格，实际上就有这样的一种道德，有这样的一种境界。但是我们说，客观的讲。虽然孔子的这些学生们都是很了不起的人，跟我们普通人相比，他们都是贤人，都是道德高尚的人，但是离孔子讲的那个标准还是有距离的。子贡虽然认识到了这一点，但是要做到这一点，他还是有距离的。所以呢，孔子对于子贡如此自信的说法，给他泼了一条一瓢冷水。他说：“端木赐啊，你这个说的是很好的，但是这样的境界。”你现在还没有达到啊，非而所及，也，不是你现在能达到的，你还得要不断的努力呀、啊。这是孔子对弟子提出个要求。来，你认识到这一点很好，但是你不要认为你已经做到了，还有距离，你还要努力。如果你认为你已经做到了，那你就很高兴了，就此为止了，就止步不前了，那不行。这是子贡说他自己有术的这么一个特点。同时呢，子贡在有一次他提到了，实际上也是暗示自己想做一点忠的事情。我们知道子贡是个大商人，生意做得非常好，非常有钱。他带着他这个钱财啊，周游列国，到处做生意。孔子对于子贡做生意的能力是很表示佩服的。说这个子贡这个人啊，学习不一定很专心，是吧？但是这个做生意啊，一则屡中，他每次他那个投机的生意都是成功的。他要是买股票，他买的那个肯定是涨的，他抛出去的肯定会跌的，他总是这样，他有这个天赋，所以他积聚了很多的财富。子贡后来到最后啊，到了晚年以后成生意成功以后，周游列国的时候，他所受到的待遇比孔子高啊。列国诸侯对他是分庭而抗礼啊，一看子贡来了，都平等对待他。有钱啊。那么他有了这些钱以后，他想大概想做一点慈善的事业，所以有一天呢，他就跟老师讲，说：“老师啊，假如有一个人，他利用他自己的能力，利用他自己的财力物力，博施于民啊，能济众，何如啊？可谓仁乎？能够广博的施舍人民。”来节济广大的贫苦的人民，怎么样啊？这样的人算不算人呢、啊？算不算已经很仁德了？如果孔子这样，如果学生问，是吧？孔子这样，他会怎么回答？如果问我们，我我不知道怎么回答。但是问孔子，他肯定回答的好，因为孔子从子贡的这个问里面看出来，他有一个很好的一个苗头，他学会用钱了。所以这个时候要鼓励他，所以孔子马上就说了：“何事与人呢、啊？必也甚乎？你如果真能做到这一点，你就不仅仅是人了，你已经变成圣了。人是什么？人是一个人内在的修养；，圣是什么？圣是把你内在的仁慈表现出来。你让我爱心爱护人民，我内心里有这个感情可以，但是你体现出来了吗？”你把你这种爱护人民的感情体现在你的行动上了吗？没有体现出来，你至多是个人；体现出来，你就是圣。所以孔子讲，如果你能做到这一点，你就不仅仅是人了，你还是圣了。人是什么？就是给予利亚的人，给予达尔达人。所以你这样做很好，我鼓励你。
1: 民而能济众，固然很好，但是他需要一个人像子贡那样有相当的能力，而且相对于大众的需求，个人的能力总是有限，所以要做到中并不容易。孔子说：“尧舜其由病诸。”即使是尧和舜这样的贤明天子，让他们广博的施舍给所有的人，他们也不一定能够做到啊。做不到，是不是就该否定他呢？孔子说：“人远乎哉？我欲人斯人至矣。”难道人这种境界离我很远吗？不，只要我心里想着人，他自然就来了。孔子告诉我们：一念为善，一念为恶。在关键时刻，如果你心中有一点仁慈，你的人生。就改变了。孔子的一贯的思想是
0: 两个字：忠和恕。但是，我们刚才的分析了，忠并不是一件很容易做到的，是需要能力的，需要条件的。所以呢，在另一个地方，子贡有一天问老师一个问题，说：“老师，能不能有一个字，让我一辈子照他来执行？”这个问题是个大问题啊！所以你读《论语》，你会发现啊，孔子答得好，往往是因为他的学生问得好。他的学生问的真的是都是一些非常了不起的大问题，修身、齐家、治国、平天下的大问题。他不会问那些无聊的小问题，问什么叫人，问什么叫君子，为什么叫成人啊？问怎么样辨别疑惑啊？问怎么样治理天下？你看，问的都是大问题吧？你看，子贡问老师的问题，有一能不能有一个字让我一辈子奉行它？我们的学生会问老师这样的问题吗？如果你真的问老师这样的问题，老师马上就觉得有压力了。现在我们老师也没压力，反正给你标准让你背去吧。孔子讲教学相长。如果我的学生经常问这样的问题，我肯定思维保持要高度的活跃才行，不然我没法回答他。子贡问了孔子这么一个严肃的问题以后，孔子的回答几乎是毫不犹豫的，可见他内心里面确实太广博、太深刻，很多东西他已经了然于心，胸有成竹。孔子的回答其数恕，那就是数吧，己所不欲，勿施于人。好了，现在我们来看一看，孔子的思想是广博的，是博大的，这是我们最初的印象，然后。孔子尤其在提醒我们，在这个广博和博大的里面，有一个东西是一以贯之的，那就抽出两个字来，中和数。现在通过子贡的这一问，在两个字里面又抛弃了一个，剩下了一个字，数。在孔子的思想里面，最重要的是什么，我们就明白了；最有价值的东西是什么，我们明白了，是什么呢？就是数。为什么树这么重要？为什么到了最后一个字的时候，在二斋必取其一，必弃其一的时候，孔子抛弃了钟。说这个可以不要。树一定要要，为什么把钟给抛弃了？我们来看看钟有些什么问题。钟当然很好，给予利呀利人，给予达达人，这都多高的境界啊！但是我们有没有意识到，如果我们有一定的思维的能力，我们会不会意识到这里面隐藏着一些危险。隐藏的一些危险。首先，第一点，忠是对别人的帮助，帮助是需要有能力的，没有能力你怎么忠呢？可见忠并不是人人都能做到的，也不是一个人时时都能够做到的。所以子贡问的是我能不能终身行之，一辈子照这个做？那么你不一定有这个能力。啊，树怎么样呢？树说白了就是不做啊，己所不欲勿施于人嘛，我不要的我要不给你，我不强加给你。所以如果把这两个问题简化一下，中就是做，树就是什么？就是不做。做要能力，那你不一定具备这个能力，你不一定时时有这个能力，所以终身啊，行之的肯定中是不行的。为什么树可以呢？树是不做，不做了人人都可以不做。时时都可以不 做， 所以孔子做了这么一个简单的辨析以 后， 就得出个结 论： 如果你要终身行 之， 首先从客观的可能性上 讲， 那也只是这个数。但是还不仅仅如 此， 我们刚才讲 了“ 中里面包含着很多的危险。什么危险 呢？ 我们来看一看啊。他 讲“ 给予利安利 人， 给予达尔达 人”， 我们把它分析一下。那个你要的要给别 人， 你喜欢的也要给别人。那 好， 现在存在着一个什么问题 呢？ 我和别人是不一样的，我怎么能知道我喜欢的他也喜欢呢？然后把我喜欢的东西，我认为他也喜欢，我强加给他，这可以吗？我曾经在北方生活了很长一段时间，我是在南方长大的，我喜欢吃米饭，北方人喜欢吃面条。那朋友到我家来了，因为我喜欢吃米饭，我总是拿米饭来招待他们。可是我后来发现，他们吃的很痛苦。那对我来说，我已经很好了。我喜欢吃的，我给你呀。曾经有一段时间买大米很不容易买到的，我找很多的关系托人买到米的，我真舍不得给他吃呢。但他吃的很痛苦。我想吃的，别人不一定想吃。如果我鼻子说我想吃，你为什么不想吃啊？你一定要想吃，那你这个粥就变味了，就变成专制了，就变成独裁了。我们可以用庄子的一些故事来说明一下。庄子在他的著作里面啊，说了三件事，非常有意思。他做了一些比较。他说，人啊，如果睡在潮湿的地方，就会到偏瘫。你天天让你睡在潮湿的地方，睡在湿地上，睡在泥巴里面，那人肯定要到偏瘫的，对吧？但是他说，泥鳅呢？泥鳅就喜欢睡在烂泥巴里面。人如果晚上说你不要睡在地下，你睡到那个树顶上，睡到树丫上，你害怕不害怕呀？但是猴子呢，他就愿意睡在树上。那庄子就反问了：如果你说，假如我们人当真了，我们人可以决定一切了，然后我很争，哎呦，这床睡得很舒服，这个被子很暖和，然后我对这个泥鳅也很争，我想睡床，我也让他睡床。那结果是什么呢？那你说这个结果是泥鳅死了。那你说我我我我不管，那好。假如哪一天泥鳅当真了，他觉得泥巴里睡得很舒服，然后他对你也很忠，那这泥巴很舒服啊，你别睡床了，到我这儿来睡。结果是什么？所以忠有问题，没有天下没有正处啊。同时吃东西，庄子又做了个比喻，吃东西也是一样啊。蜈蚣喜欢吃蛇的头脑，猫头鹰喜欢吃死老鼠，人喜欢吃五谷杂粮。你拿五谷杂粮去喂猫头鹰，猫头鹰能吃吗？那猫头鹰哪一天当真了？猫头鹰哪一天有权利了？哎，我喜欢吃死老鼠，这是天下最好吃的东西，所以我送给你人，人你也吃吧，你行吗？不行啊，你的爱好跟他爱好不一样啊。所以庄子说，天下也没有正味，没有什么大家都共同爱好的味。那有没有共同爱好的色呢？他比如说，人都喜欢美女。猴子它要找对象，它找鱼。是不是？那泥鳅要找对象，它找鱼，那你说这怎么对呢？对吧？那美女才是漂亮的呀！你把美女送到那个河边上，你看那个鱼上来不上来呀，鱼早吓跑了。所以天下也没有正色。你看庄子讲的多好，这就说明了真是有问题的。那么我们通过庄子的这个故事，我们就可以得出个结论。中是有界限的，是有适用范围的，是应当加以约束和警惕的。实际上，孔子，包括他的弟子们，对这点是有警惕的。你不要老以为你认为是对的，马上就要求别人；你不要认为你喜欢的就一定要给别人，别人不一定喜欢。这是中的第二点要注意的。中的第三点更糟糕的，更为值得我们警惕的时候是什么呢？中只是相对的真理，它是一把双刃剑。一不小心，他会被坏人利用。为什么这样讲？坏人假冒对我们的忠，来代替我们选择和思想。我觉得什么是最好的，所以你就必须接受这个东西。我觉得这个对你有好处，所以我才这样给你，你要必须接受。你不接受，那我就收拾你。所以终会导致什么呢？导致专制，导致独裁，导致对人的奴役。所以我啊、呃、曾经讲。如果说用武力的压迫和专制，我们有一个词叫“强奸民意”，那么用“忠”的这种形式来实行的专制呢，就可以把它称之为“诱奸民意”。古今中外，所有的专制的君主、独裁者，都是声称为了人民的利益的，然后他们假冒人民的代表，来实行他们的独裁的统治。没有谁说我就是坏人，所以我要统治你。都是说的，哎，我是为你好，所以才这样干。他们总是用两手：强奸民意和诱奸民意。在强奸民意的时候嘛，他们用的是什么呢？是法，是熟，是势。比如说，商鞅指导下的秦国，李斯指导下的秦朝，都是用这种办法。但是还有一种做的比较巧妙的，你比如秦王朝，我们就知道他很坏，秦国也不好，我们现在都说了，强奸民意，我们现在都知道他坏。但是有一些朝代，我们总知道他特别好，到今天我们还在为这些朝代歌功颂德。是哪些朝代呢？比如说明朝，朱元璋时代的明朝，和康熙、乾隆时代的清朝。他们在强奸民意的同时，他们还诱奸民意，他们是假托对人民的忠。我为什么这样做？是因为我爱护人民。我觉得人民应该这样，所以我强迫他这样做。所以忠是可以被人利用的，而且利用了以后，他会变成专制和独裁的。所以在子贡问孔子，如果是只有一个字的话，我们怎么做？是哪一个字的时候，孔子几乎是毫不犹豫的选择了数“恕”。因为树恰恰是对中的一种防范，是对中的一种控诉。有了树，我们就可以控控告他。别人不要的，你为什么一定要强加给他？所以孔子的思想，最终我们抽出来个什么？博大的思想是个基础。中和树高一层了，最终是一个字，闪闪发光的一个大字。就是这个恕，宽恕、宽容，而且我要特别提一下的是什么呢？就是宽恕和宽容是孔子的思想里面最具有现代价值的思想，也可以说是我们中国的专制的封建的文化传统里面最缺乏的、最稀少的一种思想。所以是最具有价值的思想，最值得我们去挖掘、发扬、弘扬光大的思想。我们一定要知道，孔子的思想的最高端、最后的一个字、最重要的，是一个字，是“数。有这个东西，这个社会才是适合人类居住的社会。